0: Vi lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
2: Ja, då har jag den stora glädjen ännu en gång att presentera ett nytt avsnitt av Militärsnack- vi är nu inne på avsnitt 31 och idag ska vi presentera Vera Efron, författaren och rysslandstjänaren som är med oss på en intervju. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan internet sitter...
1: Löjtnant Andersson. Härligt,
2: du är som vanligt lika välkommen som du hittills har varit alla 30 gånger tidigare.
1: Tack så mycket, jag känner mig synnerligen välkommen just idag. <laughs> ja det är bra, det är bra, det är bra. Ja, vad vet du om Vera Efron? Jag vet inte så mycket om Vera är från Och eh, det ska vi ju säga med att det här intervjun genomför ju du själv när jag är ute på eh, andra, ja, vift i riketjänst. Mm. Men eh, vi har ju det här försnacket, så att säga, intrott tillsammans. Ja, ja. Så kan man ju göra när
2: man har internet och inspelningsteknik till sin hjälp.
1: Precis, precis.
2: Mm. Vera har ju då gett ut ett antal böcker som eh, kretsar kring Ryssland och militärmakt och underrättelse och liknande. Hon har ju till exempel gett ut boken Med sikte på Gotland som jag tycker är intressant ur den aspekten att det var ett teoretiskt hur det skulle kunna gått till. Men det vet ju nog nästan, nästan vet idag att det skulle inte kunna gå till på det sättet det, efter vad vi har sett i Ukraina. Mm, mm. Men innan vi släpper på intervjun med Vera så tänkte jag bara, det är ju faktiskt fredag, lejtnant.
1: Det är det. Vad innebär det för oss? Fredag, det innebär ju att det kräver sin dryck. Ja. Och då är det ju öl som ska in på lodret fyra. <laughs> men. Så är det. Det är lite lustigt,
2: sa inte vi det i tror jag, första avsnittet? Att du inte gillar korsord. Och ändå har vi den korsordsreferensen som ständig återkommande punkt.
1: Den dyker upp då och då. Ja. Nej, men jag får väl eh, motvilligt erkänna att jag löser något korsord ibland. Mm. Det, det gör jag faktiskt. Mm. Så är det. På, på papper då, med en penna. Ah, an an väldigt analogt. Ja, du är ju ingen app-kille. Nej. Kan man göra det på det, det gamla sättet så är det mycket trevligare. Ja. Men äh, åter till ölen då, så får jag fråga dig vad du, vad du har i ditt glas. Jo, jag har en öl som jag första gången, eh, när jag
2: såg den, tyckte jag hade så pass vacker etikett. Jag är lite svag för sådana naturnära färger och här har vi då en tysk. Det är Speciator Dunkel från Rigelen som är en eh, väldigt maltig öl. Lite söt och smakar bröd, knäck, eh, lite aprikoser och kryddor och sådär. Och den passar enligt systembolaget som både sällskapsdryck och till rätter av lamm och nötkött. Mm. Och kostar 24,90. Ligger på 7,5% och är hjärtligt trevlig både för ögat
1: och för munnen. Låter ju fantastiskt. Ja, vad har du själv? Ja, nej, men Jag går tillbaka lite grann till det enklare sortimentet idag. Mm. Eh, och det här är ju en öl som, eh, som länge fanns på tapp Alltså på olika ställen När de ville vara lite, ja men du vet Ett vanligt, eh, vanligt restaurangställe De kanske mm. hade några enkla De har ofta Norlands guld och så här Mariestads mm. kanske och, Men eh, då hade de ju Eriksbergs karaktär
2: ah, okay.
1: eh, Som de kallar för Bernstens lager mm. eh, och, och så. Den finns på burk nu Okay. Och det här vill jag slå ett slag för. Eriksbergs karaktär, 33 centiliters burk, 5,4 procent, 12,90 på bolaget. Det är en mellanmörk lager av Märsen Wienerstil. Och lite grann som din smakbeskrivning där, det här är också smak med inslag av knäckebröd, sirap, apelsin, örter, eh, säger systembolaget. Mm. Och den här passar ju givetvis inte till vegetariskt. Nej, men det är, ju, det är ju tur. Det är hjärtligt tur det, för det äter vi aldrig. Nej. Nej, eh, nej, men den vill jag slå slag för. Ja, men är inte den där
2: lite... Ska säga, det är en Volvo-öl som man har hotat till lite, så det är lite som en Volvo 780 i den ölen.
1: Mm, precis. Bertone. Ja. Lite annan, ja, exakt. Lite annan design. Ja, men det skulle man kunna säga. Ja, men den är, den är inte fel. Den här, den här är trevlig. Mm, ja, bra. Men jag måste ju fråga en annan sak nu i dagarna här. Hur är du att vara stockholmare nu när det är så här vansinniga mängder med snö som kommer?
2: Mm, ja, ju lite ska jag säga. Ja, hela min släkt är från Norrland. Även om jag är född här så klassar inte jag mig som stockholmare. Det är... Men det var inte så du ställde frågan. Eh, stockholmarna, de har det väl lite bökigt just nu för här kom det ju en himskans massa snö igår.
1: Men Vi måste ju rallera lite kring det där. Men så här är det väl. Det är ju varje år jag tänker att Snökaos och snökaos. Det finns så många olika läger där, men framförallt så tycker jag media är helt dumma i huvudet som gör en grej av det här. För att det, det blir ju verkligen att folk tror att folk i Stockholm är helt efterblivna eh, på grund av, av det här. Då. Men dels är det väl där med media att de förstorar upp det här så fruktansvärt mycket. Det är deras så,
2: jobb. De får ju något att skriva och de får ju liksom göra skäl för sina pengar, så att säga.
1: Ja, men sen är det väl också så här att eh, i min värld, eh, så bor man i en större stad, då är det ju faktiskt... Även fast man, de som bor där tycker ju inte det, för de är så vana. Men det är ju kaos, även mm. när det inte är snö. Ja. Det räcker ju att ställa sig på en sån här väg. Det kommer ju ja, men, hundratals bilar i minuten. Det är cyklar, det är folk precis överallt. Och det är klart att gör man minsta lilla ingrepp i det där, så mm. blir det ju en störning. Och det blir ju, alltså det är ju bilkör i Stockholm även en vacker sommardag. Ja.
2: Snön ska bort, den ska bort från trottoarer, den ska bort ifrån vägar, den ska bort ur stan. Det blir ett antal lastbilar till som ska in i stan som inte var där innan det snöde, Så att, jo.
1: Ja. Det är väl det här att det är som sagt det, är, det är ett organiserat kaos även utan friktion så att säga utan snö. Ja. Sen lite också, det är ju, jag bor ju också i, i södra breddgrader om du frågar en, en norrlänning och det är ju så här att förra lördagen var det 15 plus och mm. nu kom det snö, kommer ett par decimeter och det är ju absolut ingen kärlad mark och det som kommer ner det är ju den här blötsnön, det är ju som, jag vet inte, lera, betong. Mm. Det är ju ingen lätt pudersnö på kärlad mark som man vevar bort lite försiktigt utan det här det är ju jäkligt jobbigt snö att, att hålla på och köra i. Mm.
2: Jag har aldrig hört dig så förlåtande mot Stockholm och stockholmare men det är, det är kul att höra att du har den, den ådran också.
1: Nej men det missförstår mig rätt. Det är jag ju inte. Utan det jag säger här är ju att eh, städer borde förbjudas i grunden. Man ska inte leva så. Det är på tok för mycket folk och bilar och, 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 och saker. Va? Så att, men det, jag har en förståelse för att är det kaos innan det kommer snö? Det är ju kaos. För mig är det ju kaos att köra bil i Stockholm. Ja, för mig är det. En helt vanlig sommardag eh, där det är ljust och torrt på vägen. Mm. Eh, så jag har förståelse för att med den dåliga grundförutsättningen att det blir kaos när det kommer mm. snö. Ja, ja. Så säger vi. Så säger vi. Så att eh, ska jag åka till Stockholm då åker jag helst stridsfordon. <laughs> jag tror jag förstår. Så är det. Ja,
2: med någon snö och någon Stockholm. Vi ska väl ta och prata lite Ryssland med Vera, tänkte jag.
1: Det låter alldeles utmärkt. Ring Vera och gör
2: din grej. Jag gör det så får du ha det så bra, men det du gör så hörs vi efter intervjun. Det gör vi. Så, med mig har jag Vera Efron. Hej Vera! Hej! Ja, välkommen till Militärsnacks-podcast, Vera!
0: Tack! Innan vi börjar
2: så tänkte jag att du skulle få berätta för mina lyssnare Vem du är lite kort
0: Jag kom till Sverige innan Berlinmuren föll 89 Med min familj, jag var forskare Och jag jobbade på Krim i åtta år Men när jag kom till Sverige så blev jag egenföretagare Och fortsatt vara tvåbarnsmamma och efter ganska många år så fick jag skriva lust och jag började skriva. Det var 2003 min debutroman kom ut. Efter det så jobbar jag som författare nästan på heltid. Mm. Och jag har skrivit många böcker till SMB också och det gäller... Relationer mellan uh, Ryssland uh, och uh, Sverige.
2: Just då, det är svensk militärisk historisk bibliotek du menar om.
0: Ja, det, det gör
2: jag. Uh, du har ju gett ut en hel del böcker. All, allihopa sådana här som på det jag har sett i alla fall handlar ju just om Ryssland och förklarliga själv.
0: Ja, det, det är det som jag uh, kan. Jag kan ju Ryssland. Jag... Uh, om X och omgås fortfarande med människor med olika bakgrunder, med olika positioner genom max system och känner väldigt många militära mm. och före detta militära och till exempel Spetsnaz som är väldigt Spetsnaz GRU som är väldigt populärt ämne nu för tiden. Ja. Ja. Det, det är många som frågar varför jag har sådana vänner och bekantskap Men jag kan ju säga att det, var så, det är så enkelt Under 90-talet när jag jobbade som företagare i Moskva Under de vilda 90-talet så blev jag hotad flera gånger Och då anlitade jag som bodyguards soldater. Okay. De var ju arbetslösa. De hade uh, ingen lön från staten. Staten föll sönder. Mm. Uh, det var uh, kaos i landet. Uh, och de uh, grabbarna de var väldigt bra på att uh, uh, tjäna som bodyguards. Så då okay. blev jag först. första begränsning.
2: Okej, okay. okay. ja, jag förstår. Du har ju precis nu, nästan i dagarna kan vi säga, gett ut en ny bok. Vad handlar den om?
0: Boken heter Kriget i Ukraina, Rysslands uppgång och fall. Som undertitel. Jag tycker att ett land som anfaller något annat land kan räknas som aggressor. Och vi vet ju alla vad som kan hända med aggressor. Det är ett väldigt bra exempel. Det är Hitler. Det, när mm. andra världskriget. Första världskriget. Det visade, visade oss. Att uh, kriget kan sluta bara på ett enda sätt. Ja, det. Alltså det med att uh, agressen ska besegras. Så jag tycker att uh, det som händer nu. Det är Rysslands nedgång och fall. Tyvärr.
2: Mm. Ja, men om man då vill köpa din bok, var hittar man den?
0: Det säljs vid SMB-pennan och svärdet. Så jag skrev på jag skrev, jag skrev bara för dem. Så det finns inga vanliga bokhandel eller på nätet. Så okay. det bara vända sig till pennan och svärdet eller om jag
2: inte minns fel så är det smb.nu. Ja. Du skrev ju, var det 2014 så skrev du i huvudet på Putin? Eller var det 2017 förlåt? 15. 15. <laughs> ja.
0: Efter, efter boken Balticom nästan. Jag var faktiskt... På Krim under det här erövringen som man kallar kallade nu men som jag kallade Operation Krim i, mitt, i min intervjubok. Så egentligen följde jag själva operationen på plats och jag var en av de få utländska journalister som kunde komma in. Och det är eh, tack vare att jag har dubbelt medborgarskap så jag kunde passera alla gränser, både ukrainska och, och ryska. Efter det har jag förstått att Baltikum eller något eh, närliggande land kommer att anfallas av uh, Putin. Och skrev ju sedan uh, boken i huvudet på Putin. Mm.
2: Hur tycker du att eh, verkligheten slog ut i jämfört med den, den analys du gjorde i boken?
0: Ja, hundra procent tror jag. Mm. <laughs> det, det är för, för att jag kunde eh, genom att följa Putin i hans agerande, hur han kom till makten, hur han eh, kunde ta sig igenom det här konstiga och väldigt aggressiva miljö och för att va, få den absoluta makten så jag, jag har gått igenom alla hans steg inklusive äh, fängslande av äh, oppositionella ledare eller oppositioner hur han slog ner demonstrationer så man kunde förutse vad blir hans nästa steg ja, och det gjorde han faktiskt, det är därför äh, min bok, jag kom, Baltikum nästan och äh, där jag kunde för att se att något närliggande land blir anfallen. Men redan i boken um, i huvudet på Putin har jag skrivit vad Putin vill med Ukraina. Mm. Och, men jag trodde faktiskt att han skulle göra det här steget lite tidigare. Men det gjorde han inte. Förmodligen håller han att uh, förbereda sig. men det var Jag har skrivit att. Uh, Hans planer med Ukraina är långgående och han kommer inte att stanna på Krim. Varför jag skrev Baltikum nästan? Bara för att jag äh, påstår äh, på studiet då att äh, han vill ju prova paragraf 5 i nato Stadgard, Alltså att äh, varje land som blir anfallen av tredje makt äh, skulle... Äh, skulle stödjas av alla NATO-medlemmar. Och det vill ju Putin jättegärna pröva. Ja, just det. Nu hände det i Polen. För vi vet vem som skötter på där.
2: Ja. ja, just det, precis. De skulle, han skulle ha anfallit ett NATO-land istället för Ukraina. Hur menar du att NATO skulle ha responderat i det fallet?
0: Ja, jag tror att ingen som skulle röra på fingret för att försvara ett litet land. Och det visade det sig även när två raketter föll ner på över Polen. Mm. Ja, Biden sa på en gång fem minuter efter att ja, men det var ju inte från Ryssland, det var ju det var Ukraina själv som uh, beskjutit. Så det är också lite sanningen med nipa uh, så man, uh, Världen visade på en gång att ingen som vill ha tredje världskrig. Jag menar inte att de här raketerna var ju skjutna från, Ryss, uh, från Ryssland. Absolut inte. Men det kan vara så uh, också att... Uh, man på något sätt vill ju provasera och se hur långt Natta skulle gå. Mm. Mm. Det, jag tror att Natta kommer inte att uh, uh, göra så mycket om ett litet land blir anfallen.
2: Så någon av baltstaterna, då kommer någon man anfalla. inte gå till under?
0: Ja, ah, okay. de har rätt att de är rädda.
2: Och du var ju också, du gjorde, skrev boken med sikte på Gotland- den är, det är lite samma scenario. Där, där är det i Sverige som är hotat.
0: Ja, jag var på Gotland och plötsligt insåg jag att det här är helt galet att man inte försvarar sitt land. Så det är vem som helst kan komma över. Vem som helst kan placera sina styrkor där. Använda Gotland som osänkbar hangarfartyg och vi har skrotat mm. allt. Mm. och Jag fattar inte hur kan man som politiker tänka på det här. så Varsågod, man bjuder de som är välkomna och då tittade jag på historiska saker om det hände förut att Gotland var anfallen eller som med Krim. Lite anektering Och det var det faktiskt. Fast i, i några dagar bara. Men ändå ryska besättning kom, antog Gotland, placerade sina styrkor. Tack och lov för att uh, Sverige hade då uh, väldigt bra beredskap och man uh, kom till Gotland och det blev ju ganska korta och avgörande strider. Så ryssarna drog tillbaka.
2: Mm. Var det 1721 och 22 det? Eller?
0: Ja, det var ju under det här stora nordiska kriget. Men ändå, mm. ändå det finns ju prejudikat.
2: Mm. Vera, du har ju väldigt stor insikt i spioneri och vad det gäller Ryssland, mm. Sverige. Hur, hur, hur kom du in på det här?
0: Det är efter att ha kommit med, med min första bok biografibok som hette Aktiebolaget Rysk Roulette. Så tänkte jag att det skulle vara roligt att fortsätta med bokvarlagets verksamhet. Mm. Och så en gång så såg jag en bok på, i bokhandel som hette se på i hälarna mm. på ryska. Och då blev jag väldigt, väldigt uh, intresserad av uh, på förföljer någon rysk, då, då, då blev det förklick.
1: Blev ja. mm.
0: Jag vände mig till förlaget jag hittade Boris Grigorjev genom dem och frågade om man kan få rättigheter att översätta uh, boken. Uh, han blev för lite tveksam först, uh, men uh, sen tyckte jag varför inte. Det har gått mer än 25 år och det skulle bli preskriberat mm. då fick han tillstånd från förlaget och på för säkerhetsskoll så vände jag mig till UD och frågade om man kan ju få visum, att skaffa visum för Boris Grigoriev som spionerade här och byggde sin verksamhet eller hela nätet av Spionnätet här i Sverige. Så jag fick ju både tillstånd och, jag fick ju, och vi skaffade visum på Boris Grigori. Göt ut hans bok med på i hälarna. Och det kom han på bokmässan. Efter det kom till Forsberg- till mig och han blev väldigt intresserad för att det var han äh, som var chef och under tiden då Boris Gregorif jobbade i Sverige.
2: Ja, han var chef på Säpo va?
0: Ja han var, äh, jobbade i Säpo och jag var chef för Rysk ruta. Jag tyckte att det skulle vara väldigt, väldigt intressant äh, om de skulle kanske kunna prata och äh, förmedla sina äh, gamla minnen, det som man kunde förmedla. Mm. Då blev det den här kontakten Och sen blev det en bok som heter Spioner emellan Och det var Absolut roligaste Tid i hela mitt liv Så När de satt här Hos mig och Skrattade, vi drack vodka Och de berättade Om sina gamla minnen Hur Boris Berättade om sina upplevelser och Tore berättade om hur han spionerade på honom.
2: Jag måste ju säga att det samtal som Tore och den här killen gjorde eh, hemma i ditt, i ditt kök. över det, Alltså att få vara med och lyssna på det samtalet måste ju varit fantastiskt.
0: <laughs> och det kom fram också att eh, Boris, var eh, tillbakakalata av Sovjetunionen efter... Eh, händelser med Ikars krona, alltså mm. Ion the Rock, som det kallas. Mm, no, <laughs> och båten mm, som mm. kom upp. Han blev avslöjad som ryska officer och då blev han tillbaka kallad av ryska underrättelsetjänst. Hans karriär tog slut på det sättet. Mm. Men 25 år senare så fick han veta att det var det absolut bästa som hände för honom. För att skulle han bli avslutad av Seppar här, då är det inte bara slut på karri karriären, det skulle bli kanske bli av, på ett annat sätt. Jag förstår. Inte. För det straff. Mm. Men på det sättet blev jag uh, känd med Tore Horsberg och Boris Gregorio. Mm. Han ledde det till att vi, jag och Tore vi blev goda vänner och han inledde, ledde mig till andra människor som han jobbade med, svenska underrättelsemänniskor. Och det, det blev ju Hellespion serie sen som vi skrev för SMB mm. så det gjorde för SMB t -band. Mm. Uh, och vad gäller det här paret uh, som togs av uh, uh, Seppo igår, mm. uh, och det var en stor skandal, så att uh, hitta uh, illegalister som Tore Fosberg skrev, det är att, uh, som att uh, leta efter noll uh, i KC. Uh, mm. Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Uh, att de har lyckats, då visar det sig att de jobbar väldigt, väldigt bra. Mm -hmm. Och då litar man på att uh, se på att göra ett bra arbete.
2: Tror du att bort... de flesta länder har ju redan färdiga krigsplaner. Det måste man ju ha. Både defensivt och även offensivt i vissa fall. Hur långt gångna tror jag att planerna har varit och varit genomtänkta för ett anfall mot Sverige från rysk sida?
0: Det är den här frågan har jag har ställt till alla militära som jobbade både på underrättelsesidan och på militär, högmilitärsidan och på regeringssidan, dåvarande då regering. Och alla bekräftade för mig att det var absolut inga planer för att anfalla Sverige. Däremot i, inom ramar för ett stort krig, alltså som andra världskriget till exempel, mm. då skulle man använde sig av uh, Sverige som brohuvud mm. Och, och det, det var det sådana planer uh, för att när jag skrev boken med sikte på Sverige så tog jag upp uh, faktum att uh, allt som hände i Sverige uh, hamnade på Andropovs bord. Andropov var både KGB-chef uh, tidigare men sen blev han uh, en, generalsekreterare för partiet alltså landets äh, överhuvud. för hade man inga presidenter. Så äh, då hade han Sverige under sin kontroll. Mm. Och då är det frågan varför? Så det är Inte bara under sin kontroll informationsmässigt, men äh, rysarna äh, har varit äh, i Norrland äh, och äh, räknade antal äh, träd på en hektar. Och man kanske undrar, jag går och räknar antalet rätt, och varför det? Jo, det är för att räkna på framkommelighet. Mm. Och då tänker, tänkte jag att det var ju ganska närgående uh, planer. Men vilka planer, det vet vi inte. Nej. Det, det, det var inte så att man tänkte anfalla bara Sverige, absolut inte. Så Sverige som ett land, det, var, det ansågs vara som ett brohuvud till. Och jag tittade på de gamla kartor som man, spelkartor som man övade i krigsspel. Och det var det som en pillar genom Sverige ner till Europa. såna planer var. Och det är därför man räknade skogstidigheter och framkomlighet. Så, så det är därför. Men anfalla Sverige, bara för att anfalla Sverige, det var uh, inga planer alls.
2: Okay, okay. Okay. Många är rädda att uh, Ryssland ska använda kärnvapen i Ukraina-konflikten. Vad säger du om det? Uh,
0: ja, jag tror faktiskt uh, att uh, nu det började bli lugnare. så uh, Men det var sådana skrikande och gapande även uh, från ryska massmedia-sidan jag, jag läser det, jag tittar på ryska tv så det uh, det, det, det är många som säger att man ska prova eller pröva taktiska kärnvapen och det är det som är farligt alltså sådana tankar, bara tankar gör mig rädda också. Så jag vet ju uh, hur det kan hända sen. Ingen som vågar, jag, jag tror inte att uh, om Ryssland skulle använda taktiska kärnvapen skulle uh, USA besvara det. Jag mm. tror inte på det. Så det skulle bli ett stort kärnvapenkrig. Om ingen som vet i vilken Tillstånd, ryska kärn, kärnvapenspetser, uh, uh, vad de ligger, även om det finns information, men det är inte hundra procent. Vi vet inte. Nej, Och nej. det är det som är väldigt, väldigt farligt.
2: Mm. För den ryska doktrinen säger väl att de, de ger sig själva rätten att använda kärnvapen om de blir anfallna. Tror att de kan säga att de är anfallna om Ukraina börjar återta Krim?
0: Ja, absolut. Och det heter Gerasibas doktrin. Jag skrev om det i boken med sikte på Sverige. Då, då man, 2005 tror jag, ändrade man på doktrinen. Och efter det, det började retoriken förändras. Jag menar att då började man vänja sig att utifrån att vi behöver även i preventiva medel alltså man behöver inte ens äh, enligt doktrinen äh, bli anfallen av främmande äh, land eller främmande makt man kan misstänka som det var ju i det här fallet kriget äh, i Ukraina äh, att man ska ju bli anfallen man kunde misstänka bara som Putin sen berättade att vi hade information det är Putins narrativ att vi hade fått information att det förbereds stor anfall mot vårt land så det är precis som du säger Krim och man tänker fortfarande och planerar att återigen Krim och då, då har man rätt att äh, enligt ryska doktrinen att använda kärnvapen ja. mm.
2: Hur stor är risken? För att eh, Vladimir Putin måste väl driva igenom tanken att använda kärnvapen om han nu får idén. Så måste väl flera le eh, militära ledare godkänna användningen. Hur stor är sannolikheten att de säger ja till det?
0: Ja, jag tror Nu för tiden tror jag att det är ganska stort. Så i början av kriget när det gick ju dåligt och när han började äh, äh, hota man, man, ska, man ska inte glömma att det är Putins krig, det var inte militära krig, det, det var inte underrättelsetjänstens krig. Det var bara Putins önskemål och det var ju hans sätt att stanna vid makten. Det var precis som han gjorde med Krim egentligen när jag pratar med folk nu så det finns ju sådana tankar att om det skulle gå åt helvete för oss då ska vi ta med fan precis som Putin sa vi ska gå upp till uh, himlen vi ska resa till himlen alla andra ska uh, hamna i helvete mm. och, och det är väldigt uh, anpassat retorik från hans sida. Det precis som Putin gör. Han vänder sig till människors hjärta. Och det är det som jag har skrivit i den här boken Kriget i Ukraina om hur propaganda fungerar. Hur hjärntvätt fungerar. Hur, hur farligt det är att låta propaganda i diktaturland uh, rulla. Och det är det som är jätte, jätte farligt. För att ibland när jag intervjuar människor i Ryssland. Då ser jag, de låter ju precis som propaganda uh, propagandamaskin. Alltså om allt går åt helvete. Uh, då tar vi alla oss dit.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mm.
0: Och uh, vad betyder uh, gå åt helvete? Det är som jag tror att man kan faktiskt spela på det. Att man kan ju på något sätt få uh, fortsätta med fredsförhandlingar för att tillfredsställa människornas behov av att uh, uh, känna sig nöjda. Så det, det är en så farlig situation nu. Det var precis som under uh, kalla kriget, uh, Kennedy Khrushchevs uh, fall, fald här uh, Ku kris uh, Så även då när Khrushchev stod i talarstolen och bankade med skor på talarstolen även då hade man förbindelse och förhandlingar mellan USA och Sovjetunionen, och jag tror att man ska lägga allt kraft för, för att föra äh, de här förhandlingar i mål och det som Putin påstår hela tiden, att han äh, för inte kriget mot äh, Ukraina i Ukraina. Han för kriget mot NATO i Ukraina. Och det är det som han vänder på sig. Återigen, det är så propaganda fungerar. Så det är ingen som pratar om att äh, det är Ryssland som anför Ukraina. Man ser ju att äh, nu är hela världen är mot oss. Mm. Och äh, då ska vi försvara oss med alla medel.
2: Ja, just. Men det här tror alltså gemene rysk på?
0: Ja, äh, inte alla. Det finns ju de som har redan stryckt iväg. Jag har ju flera vänner som äh, har stycket och lämnat landet. Jag har flera som kan prata mellan raderna som vi har vant oss under sovjettiden och under diktaturstid. Men det finns ju de speciella unga som tror på Putin. De blev ju uppfostrade med hans nya propaganda och de var ju nöjda med honom de, flera, de flesta var nöjda med Putins politik det är det som jag skrev i boken Kriget i Ukraina att Rysslands uppgång så det, för det första gången efter kanske halv sek alltså mer än 50 år så ryska folket började leva på ett någorlunda bra sätt Uh, under 70-80-talet uh, då var det uh, depression i Ryssland uh, landet var på nedgång uh, vi hade långa matkör det var inga uh, matvaror i butiker, landet var väldigt, väldigt fattig sen kom 80-talet, kom perestroika det blev för för folk uh, det enda som vi uh, fick, det var yttrandefrihet uh, men man kan ju inte bli mätt med orden, Man kan ju bli kanske tillfredsställd. Men om det inte händer någonting. Om man bara pratar, pratar, pratar. Utan att uh, brödet kommer på matbordet. Då blir folk missnöjda igen. Och det är precis det som hände. Sovjetunion föll. Och då när det här stora kalossan Sovjetunion kollapsade. Då blev det kaos. Och kaos förblev under tio år. Folk blev ju trött på demokrati, på perestroika, på kaos. Äh, människors liv äh, kostade ingenting. Det blev ju äh, sån som vi ser nu i Sverige. Så det är bagatel som det skötts mm. då i Sovjetunionen. Och det var då jag äh, blev ju tvungen att anlita de här spelsernas äh, det var farligt att äh, vistas eller äh, driva affärer i i, i, i Ryssland mm. och när Putin kom då slutade han med uh, terrorism i landet då slutade han med att kriga uh, då slutade han med kaos det blev ordning och folk andades ut
2: mm. oh, äntligen ja. men, det, men det här då eh, om man säger så måste ju trots att han är populär i, i att ha fått ordning på, på Ryssland så måste väl ändå ha hans popularitet ifrågasättas när man får rapporter ifrån hur det går i kriget i Ukraina
0: Det ifrågasätts på en gång när han startade kriget för att som man kan säga social kontrakt mellan Putin och um, folket, det blev ju på, på, alltså, ungefär så att jag får uh, driva politik och ni får jobba, få bra löner, kö köpa bilar, åka utomlands. Ni lägger er inte i politiken. Okay. Så det är därför det var ganska lugnt med valfusk och allt. Så folk blundade för uh, odemokratiska odemokratiskt sätt att regera. Mm. Men när kriget började, då förstod folk att det här har vi inte kommit överens. Nej. Det, det är inte vårt krig det är alla som ser även de som står på Putins sida, det är, även de ser att det inte är vårt krig det är Putins krig det är tydligt och klart och då började folk protestera men det blev ju förtjänt mm. det blev ju nu så fort man börjar säga någonting då är det uh, långa fängelsestraff mm. eller uh, höga uh, bjöter
2: Riskerar han sin ställning med det här kriget?
0: Ja, självklart uh, gör han det, det. Det beror på hur länge det pågår egentligen. Det därför det börjar vakla åt uh, fredsförhandlingars uh, sida att uh, folk orkar inte länge att uh, föra det här kriget. Nu uh, börjar man se mobiliserade, man uh, hur de. Strider där, hur de dör, hur de behandlas där, och då är jag frågan varför gör vi det? Mm. Det är frågan som många ställer sig även om det hörs från alla propagandakanaler, även om det hörs varje dag på tv 24 timmar om dagen att vi försvarar vårt land. Det är ändå lite ifrågasättande. Man, varför började vi där? Okej, okay, Krim är vår, som ryssarna säger. Men vad gjorde man där i Donbass, Lugansk, överhuvudtaget i Kiev? Varför mm. gör man det? Så mm. det, folk börjar ifrågasätta. Och det var som 1917. När folk orkade inte, då blev det som en revolution. Mm. Det kan hända i Ryssland också.
2: Och om det skulle hända, hur ser du som ett troligt scenario att det går till och vem ersätter?
0: Scenariot är en världskrig. Det som egentligen man, kan man betrakta att även kriget i Ukraina det är en världskrig också. Så det finns ju, på, det finns ju folk på bägge sidor även i Ukraina. Det finns ju de som strider med glädje- och uh, revanschkänsla uh, på ryssarnas sida. Uh, det finns ju de som uh, går över till uh, ukrainsk sida. Så det, det, det finns ju blandat där. Jag har ju ibland svårt att se när jag tittar på video. Vem är det? Är det en rysse? Eller är det ukrainer som strider? De har samma uniform. De pratar mm. samma språk. Mm. Även de som försöker prata nu ukrainska. Jag hör... Att de pratar rysk, på rysk sätt. Så det är, man lär sig ganska snabbt ukrainska. Så det är, är närbesläppet språk. Mm. Så det är inga konstigheter. Man, man, vet, det är, man vet att det är inbördeskrig. Det är som ett, inom Sovjetunionen Vad händer som en uh, scenario Det blir den här inbördeskrig som pågår nu i uh, Ukraina. Den kommer över till Ryssland. Och enligt uh, historieböcker, då uh, senaste inbördeskriget uh, det pågick i, från 1917 till 1922. Mm. Och det var samma i Ukraina. Uh, alltså det är fem år. Så, så det kan ju ta väldigt, väldigt lång stund. Och landet är stort.
2: Mm. Vem, skulle, vem eller vilka skulle kunna ta över efter Putin, tror du?
0: Ja, men det som Putin har själv delat, han var rädd för att få en armé eller en överbefälhavare. Då delade han även militära styrkor i det här tre Wagner, Natsgardia och vanliga militära styrkor så även bland dem finns ju och man ska inte glömma Kadyrov, alltså tjejenien men Kadyrov han är mindre jämfört med alla andra så han måste agera med någon, men det finns ju flera aktörer även inte bland militära men även hans närmaste krets också Uh, till exempel uh, oppositionella uh, oligarker. Uh, de försöker att uh, uh, föra några konstellationer också. Så uh, i den här uh, situationen det är det pengar som gäller. Vem betalar mest? Mm.
2: Och man ser det ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Uh, skulle det bli bättre för stabilitet uh, uh, mellan Ryssland och västmakterna så att säga- om det blev en ny ledare. Kan man prognostisera det?
0: Absolut. Alltså jag, jag tror att det blir ju bästa utgången För att då kan man skulle på Putin. Alltså det är hans krig. Det är han som startade. Göra pudel och säga ursäkta. Så vi börjar på nytt. Det var inte meningen. Okej, lite skadestånd. Hitt eller dit. landet. Så göra, eller förbättra relationer det är det enda sätt för, för Ryssland att komma ur den här situationen men jag tror att krisen kommer att fortsätta i Ryssland och det blir ju identitetskris för hela landet och jag tror faktiskt att det skulle bli väldigt väldigt nyttigt för Ryssland för att då är man inte en stor nation, vinnande nation som man alltid positionerade sig. i. Uh, i vi har vunnit andra världskriget. Uh, absolut inte. Uh, så, så Ryssland inom landet positionerar sig um, som en vinnande nation. Vi förlorar aldrig krig det är inte sant, alltså, Ryssland förlorade hur för många krig som skes under årens gång men det är det som deras identitet men då skulle man se över, är vi krigande nation, är vi fredlig nation, är vi nation som skapar kultur man ska inte glömma att Ryssland skapade väldigt många kulturskatt Genom att integrera i sig både västerländsk kultur, asiatisk kultur och rysk kultur och sibirisk så Det här blandning, det är det som födde rysk eller har en sån symbol som rysk kultur. Och det är det som man kanske kan komma tillbaka till sina rötter istället för att skramla med vapen.
2: Just. Vilket Ryssland skulle du helst se om du fick bestämma så att säga?
0: Jag skulle vilja se en demokratisk Ryssland Den som började när Gorbachev kom, men då hade han ingen kraft. Man hade ingen, polit ingen politiska kraft. Man kan ju tänka på ett annat sätt kanske om man går tillbaka till historien nu längre. Är det är noggratt som kallade vikingar till att regera de sa öppet. Vi kan inte skapa ordning bland oss. Kan ni komma och hjälpa oss? Alltså öppet hjärtligt hjälp oss att bygga ett samhälle. Men det som ryssarna har inom sig, alltså de är rädda att västvärlden bara sitter och väntar på att Ryssland skulle falla isär om man skulle... Dela äh, de här stora ryska äh, naturtillgångarna och kappa Ryssland till olika äh, fosterdomar. Och äh, det är det som de är rädda för. De, de har sina premisser. Mm. Men jag, jag tror att äh, det, det skulle vara väldigt väldigt bra för Ryssland äh, att äh, få byta identitet och skapa det nya ryska demokratiska samhälle som det var byggt förut. Mm.
2: Mm. Och det är hur pass eh, stor chans är det att den dessigandet går in?
0: Ja, om jag hade rätt tidigare i alla mina böcker. <laughs> Så jag hoppas att jag kan återuppleva även jag kan uppleva det. Mm. Det, det, det som det blev ju kul för mig när jag skrev första boken, kriget i Chichenien. Jag, mm. Det var min första bok inom militära faktabok. Då har jag skrivit faktiskt vilka länder blir på tur. Och då har jag förutsättat Irak, Iran och Syrien konflikter där. Okej. Okay. Det är väldigt... Man tittar ju på händelser så man, man ser ganska... Uh, tydligt uh, vad konflikten kommer att uh, uh, förflyttas. Och Putin just det, om vi kommer tillbaka till Putin, när jag skrev min uh, bok, Farväl min Kursk, uh, det var en roman, dokumentär roman, så jag tog uh, den här um, uh, händelse med uh, kursk favori uh, minutiöst uh, uh, så so, då i sista uh, Meningen, jag la i Putins mun hans tankar och hur han ville återuppbygga Ryssland. Och det stämde. Mm. <laughs> <laughs> så, så jag hoppas att jag ser även nu och att Ryssland kommer att byggas upp som ett demokratiskt samhälle. Mm.
2: Jag får ju hoppas att, att, du, att du får rätt där. Vad är i så fall din nästa bok?
0: Det som jag håller på med det är om Alexandra Kollontaj. Hon, hon var den första ambassad, kvinnliga ambassadör och hon arbetade i Sverige under 30-talet. Det är hon som hjälpte till att skapa fredsförhandlingar med Finland. Både det finska äh, vinterkriget och, och äh, 43-44. Mm. Det är hon som jobbade så hårt för att få fram fredsförhandlingar. Och det finns ju så många paralleller med dagens situation mellan äh, det som var ju då kriget mellan, äh, med Finland och nu med Ukraina. Det är bara lite äh, olika dimensioner. Men annars det är det precis samma principer- Precis samma tänkande, precis samma utveckling. Så jag hoppas att uh, det kan ge perspektiv. Och sen hoppas jag att jag ska skriva om fredsförhandlingar i <laughs> kriget i Ukraina. Det hoppas jag verkligen att göra. Ja,
2: ja. Är det någon fråga du tycker att jag har glömt att ställa dig?
0: Ja, det är uh, hur jag samlar material och uh, jag har skrivit om spetsnas och, och jag har skrivit uh, alla mina militära böcker varifrån, varifrån jag tar uh, den här informationen. Så, uh, jag jag uh, blev ju bekant uh, och jag även fick goda vänner bland uh, före militära, uh, inom spetsnas uh, inom andra militära styrkor just när jag jobbade i Moskva på 90-talet och behövde bodyguard. Vi har blivit vänner för livet. De är pensionerade nu. Men de har sina kanaler. De tänker ju på samma sätt som Rysslands militära, nuvarande militära. Så jag varje gång jag skriver någonting så jag vänder mig till dem och jag frågar. Varifrån jag kan ta information, vilken information är säker, vilka källor ska jag vända mig till, vem som jag ska intervjua. Om jag vill, precis som efter operationen i Krim, om jag vill intervjua någon som deltog i operationer, då kallar de in sina unga medarbetare, inte bara veteraner, men unga medarbetare och de berättar för mig eller ger mig intervju som jag litar på.
2: Havera, ja, har du några avslutande ord?
0: Uh, som avslut vill jag säga följande. Konflikt kan uppstå eller, uh, som en följd av, uh, när kriget uppstår som en följd av konflikten. Uh, konflikten kan aldrig vara en partners en, en partner. Konflikten, det två parter som inblandade. Så om man vill ju undvika krigande, då skulle man egentligen sätta sig vid förhandlingsbord och prata med varandra istället för att hota varandra. Det är precis det som hände med äh, kriget i Ukraina. Alltså två parter, Ryssland och NATO. Och jag ser precis som tidigare att det är konflikt mellan två civilisationer två tankesätt två levnadssätt två olika värderingssystem och mm. egentligen kan man ändå leva tillsammans i, i de fredliga ramar även om man har olika syn och man kan ju tänka sig att NATO är betydligt större och kraftigare än Ryssland och det har vi sett nu i kriget så egentligen ska man inte vara rädd här i NATO det som man skulle göra det är att tvinga Ryssland att sätta sig vid förhandlingsbord och förhandla fred och hålla sig vid det så det enda sättet att avsluta kriget att tvinga Ryssland till förhandlingar
2: hur skulle man kunna göra det?
0: Ja, det vet ju vad Al Capone gjorde. Ursäkta. Jag <laughs> har förslag som du inte kan tacka nej till. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Vad skulle det förslaget vara? Har du någon idé?
0: Ja, självklart. Det, äh, egentligen tror jag kan man avsluta kriget väldigt snabbt genom att ta bort de två stridande partner åt sidan och förhandla fred inom väst, mellan väst och Ryssland. Jag menar, Ukraina det är inte en partner inom fredsförhandlingar. Ukraina stöds nu av hela världen då ska man sätta sig och tvinga Putins representanter att uh, sitta vid matbordet, dricka vodka och förhandla, Putin inte, och förhandla freden. Det är mm. enda sätt. Det finns inga andra. Så Putin vill också någonting. Och det är det som man ska kanske tänka sig att tillfredsställa. Det är enkelt. Det är väldigt, väldigt enkelt. Vad vill han få? Erkännande att han är stor. Han har visat sig. Hitler var också stor. Han har ju skapat sig ett rykte. Att vara aggressor. Stor aggressor. Så han måste vara nöjd. Tror jag. Tror jag. Nej, man kan ju förhandla om Kolontai kunde göra det med Finland skulle man göra det med mellan Putin och Zelenska. Mm. Om den här kvinnan som bodde här i Sverige som var ju liten och gammal och ja, ensam så om hon kunde ju förhandla äh, freden i, mellan Finland och Sovjetunionen, så kan man Hela världen kan göra det med Putin också. Mm. Så.
2: Mm. Så att vi får hoppas att världen hittar en Kolontai som kan vara med och lösa den här konflikten.
0: Det som var ju bra med Kolontai att hon kunde äh, på kvinnligt sätt. Alltså hon, var inte, äh, hon hade inga sådana aggressiva ambitioner som äh, äh, ibland människor har. De har ju svårt med sin prestige. Uh, det, det behövs lite mer diplomati än uh, man har ju nu idag. Som Zelensky säger till exempel att uh, vi ska kriga till det sista Ukrainer. Jag förstår att uh, det är slagan att vi ska aldrig ge upp. Men för mig som en, mig, som en kvinna låter det fruktansvärt. Mm. Alltså ska vi uh, strida tills alla dör? Mm. Jag förstår att jag ju fel. Alltså det är idiomiskt uttryck. Men ändå. Ja, men
2: jag man ska helt, inte strida. Jag är
0: helt, helt Man ska inte strida till den sista Ukrainaren. <laughs> Egentligen. Det är väldigt, väldigt dum. Mm. Så.
2: Vera, det har varit väldigt, väldigt trevligt att ha dig här. Det har varit lärorikt och intressant. Så jag tackar dig jättemycket för att du har varit med.
0: Tack själv. För att, tack att jag fick vara med.
2: Mm, vi kanske får se dig igen här i Militärsnack.
0: Tack så mycket, Henning. Jag ser ja. fram emot det.
2: Jättefint. Tack, tack. Hej, hej. Hej, hej. Ja, där hade vi intervjun med Vera Efron. Och eh, klipptekniskt måste jag säga, vi har ju inte gjort den intervjunen. Det är ju ett intro och ett avslut som vi har spelat in i förhand. Så vi kan inte kommentera den så mycket. Så jag tänkte vi skulle väl gå på någon av våra andra programpunkter direkt istället.
1: Mm. Och då är eh, programpunkten Som ligger i röret eldröret, är ju Vad skulle du Hur tänkte du den här ja, Den här blir svår att formulera Men eh, jag börjar då mm. vi, vi tar det mot någonting som vi pratade om innan Då tar vi snökaoset ja. Och vad skulle jag Göra då äh, men Jag skulle ju inte bara Om jag kunde med magiskt trollspö Se till att folk förstod att har du, om det nu är, om det kommer fyra decimeter snö, eh, har du inget samhällskritiskt jobb, stanna hemma, det är väl inte hela världen. Så om du ska sälja en böckling i skärken på Ica eller du är någon radiopratarperson på någon konstig kanal eller något, det är inte samhällskritiskt. Då får man sätta upp en skylt, det är stängt. Alltså kan inte du komma till jobbet så kommer det inte komma så mycket kunder heller. Och släpp fram de som måste åka till sitt jobb, sjukvårdspersonal, poliser, militärer, räddningstjänst avloppsgubbar och sophämtare och sånt som faktiskt kan vara samhällskritiskt. Det skulle jag se till. Och att, men som liksom att folk måste ju fatta det. Det gäller ju både i kris och, och krig och snökaos då, då. Sen är det ju så här med att klarar man sig inte hem, man kan ju tycka att jag har ingen samhällskritiskt jobb men jag måste gå och handla eller jag måste göra ditten och datten. Då har man ju gjort fel. Vi ska ju ha en krisberedskap hemma som gör att vi klarar x antal dagar med både information, värme, vatten och mat. Så måste, mm. man, måste man åka och köpa en låda sushi eller vad det nu är, då har man ju gjort fel. Mm. För när det börjar bli dags, då är det för sent. Då
2: är det för sent. Mm. Mm. Ja, jag skulle lösa det här med snö- och isproblemet genom att på alla roliga vägar där man kan köra fort med bil och motorcykel, som små kurviga härliga vägar, så låter vi, vi bygger en massa kärnkraftverk, för det behöver vi, och sen drar vi kylledningarna i asfalten, så att det mm. året runt alltid är torrt och bart och härligt, så man kan gasa runt på sin hoj eller bil.
1: Ja, 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 du menar, ja okej, okay. du menar kylledningarna till kärnkraftverket, Ja helt med, ja, så att vi har varma vägar men, Ja, det är smart. Mm, jag vet. Och nog med det då, då är vi inne på dagens datum och det är ju den 25 november.
2: Ja just, det är det. Eh, här har vi då Tyskland och Japan som den 25 november 1936 så eh, skrev de på, undertecknade de, Antikominternpakten som innebar att eh, om... Att man samfällt ville bekämpa den internationella kommunismen vars frontorganisation var kommunitärn. Och det här anslöts även fascistiska Italien 1937. Efter Tysklands anfall på Sovjetunionen i juni 1941, alltså Operation Barbarossa, så var det viktigt att propaganda själva få med så många länder som möjligt i den här pakten då. Så att... Vissa länder hamnade då i beroendeställning till Tyskland och Japan och de sattes på press att gå med. Exempelvis då Italien som man nämnde, Ungern, Spanien, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Rumänien och några, några till. Och paktens upphovsman var den blivande tyska utrikesministern Joachim von Ribbentrop.
1: Mm. Spännande.
2: Ja. Du, vi har ju lite små projekt lite här och var och nu har vi ett spännande projekt, åtminstone i vår värld, tycker vi det. Vi mm. har en kul grej på gång. Skulle berätta för våra lyssnare vad det är vi håller på med?
1: Ja, men det här är ju lite unikt eh, i sitt slag, vad jag vet i alla fall i, i poddvärlden. Nu känner inte jag mig som en del av poddvärlden, men då är jag väl där, både du och jag då. Eh, mm. Vi tänkte ju faktiskt i december köra lucköppning, eh, adventskalender. Mm. och öppna en lucka om dagen första till 24 december. Mm. Och vad som finns i luckan, det, det märker ju folk då, då. Men då kommer de kunna lyssna på våra, våra härligt mjuka radioröster eh, 24 dagar i rad. Det är tanken. Och det är, man, gissar man att det inte är tofu eh, paddelteknikstips och klungsykling i luckorna så har man gissat det rätt. Mm, precis. Inget vegetariskt. Nej, det är någon annan, någonting annat. Ja, med de orden liknant. Har vi ett avsnitt? Det har vi. Det har vi. Ja, vi vill också
2: påpeka och påminna att vi har ju vår Facebook-sida där man kan gå in och gå med och se lite mer vad som händer och vad vi gör. Någon mm. som står på.
1: Ja, det. så. Och skicka gärna in frågor. Via mail militarsnack@gmail.com. Just! Ja! Då tackar vi för oss, va? Mm. Det gör vi. Tack, Tack så bra. mycket! Hej! Hej då, då. Mm.
0: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!